0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y
1: vecino, David Rionda. Buenos días, Asturias, hoy es miércoles, 8 de marzo de 2023, feliz Día de la Mujer y saludamos a, a una mujer, ¿quién mejor
2: que Natalie García, desde Ponferrada? Muy buenos días. <risa> buenos días, Jo. Qué ilusión me hace estar con vosotros. Cada vez que estoy con vosotros, se me alegra el día, de verdad. Y además el día de la mujer. Exactamente. Y yo mismo.
1: Felicidades de corazón. Ruba Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalie García. Buenos días a todos y todas.
3: Muy
1: buenos días. Yeah. Muy especialmente a todas. Hoy sí, más sí, que nunca. Sí, eso es. <risa>
3: Desayuno con líantes, desayuno con líantes, desayuno con líantes, desayuno con desayuno con Vamos
4: allá con el tiempo. Venga, eh... Vamos a tener... ¿Nos va a acompañar? Un rato las nubes, puede incluso nos acompañe un rato la lluvia, pero que nadie se preocupe sobre todo por la manifestación, por las movilizaciones, de cara a mediodía, por la tarde vamos a tener un tiempo un poco más tranquilo, incluso pueden llegar a abrirse claros durante la tarde, así que en principio un día <risa> eh, regulero ahora por la mañana, bastante bien por la tarde, y las temperaturas muy bien, muy bien porque llega ya la primavera mínimas de 10 y máximas de 23. Empieza a subir Ojo. poco a poco, ¿eh? Ojo. O pues muy bien.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Asturias es una de las comunidades donde menos se oposita. ¡Como yo. Solo el 2% de los asturianos ha opositado alguna vez o lo está haciendo, lo que coloca al Principado como tercera comunidad con la tasa más baja del país tras La Rioja y Cantabria. Son los datos de un estudio elaborado por Oposita Test sobre el peso del opositor en España.
5: Aquí hay,
1: hay nivel. El 74% de los españoles considera que opositar o ser funcionario, mejor dicho, te permite tener una calidad de vida mejor. Respecto a otros empleos, sí. en España casi 7 millones de personas de entre 18 y 55 años, el 29% de esa franja de edad ha opositado alguna vez. Y ahora os preguntaréis, ¿y cuáles son las comunidades donde más se oposita? Uh -huh. Pues mirad, eh, son Andalucía, 21%, Valencia Comunidad Valenciana 11% Y Madrid 10%
4: Vale ¿Ya lo que hay? Eh, ¿Habéis opositado alguna vez? Yo sí No, no Yo hecho nunca hecho oposición ¿Una, una vez? Sí, una vez Sí, Natalí ¿Y la sacaste? Ah, sí. no, no, evidentemente Estoy, estoy en el peor sitio posible, es que me voy a sacar. Eh, Natalí,
1: sí, ¿no? ¿Tú, o sea, oposentaste y acabaste conmigo. No, no, Aquí. Yo he
2: dos bien? o tres veces y una la saqué, pero me quedé sin la plaza. Así Vaya.
1: que Siempre vais a lo puto negativo. ¿Pero sacaste buena nota y esas cosas?
2: Sí, 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 quedé la primera, además. Lo que pasa es que por méritos, pues, me quedé sin la plaza. Mm.
4: Claro, es que luego ya entramos ahí en eh, lo complejo de las oposiciones que muchas veces son concurso-oposición en algunos casos sí. se mete puntuación anterior, en otros se sí. mete meritajes pues eso, eh, méritos de, de otros cursos que hayas hecho, de otra formación sí. que tengas eh, experiencia, en fin de eh,
2: años de experiencia, lo mío fue por años de experiencia. Es
4: bastante complejo, sí, sí, sí
1: Pero mira, voy a defender a la gente que, que oposita pues y, a, sí. y a los funcionarios pues sí. porque hay gente que proteste, y que dice qué bien vivís, pero también el sacrificio sí. y el esfuerzo que ha supuesto sacar esa oposición Ojo, Efectivamente. También se sacrifican mucho. Sí,
5: señor. Ya. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
1: Cosas que no interesan.
5: Como buen filólogo, me planteé alguna vez opositar para cumplir mi sueño de aguantar a adolescentes que a su vez no me aguantan a mí. Eh, las ganas se me quitaron cuando me encontré con una señora de 45 años, que por aquel entonces me parecía una señora muy mayor y ahora tengo yo, hago 40 en agosto, y dijo, qué contenta estoy, por fin tengo la plaza. Y pensé, eh, no me pilláis vivo para esta movida de oposición. No me paso la vida entera estudiando, ni, ni aunque amenacen con secuestrar a toda mi familia. Y ahí se acabó mi, mi idea de opositar. Eh, que mucho ánimo eh, a la gente que esté ahora Opositando a correos, a la administración Pública A cualquier cosa, mucho ánimo Pero pero que no me, no me Pilláis vivo Hala, Y bebé de agua
6: Cosas que no interesan
1: Esto es Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023 Seguimos caminar 11 minutos al día podría reducir la muerte prematura. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que yo camino poco, que todavía me muero! Bueno, eh, no lo no, digo no, yo...
2: Caminas menos de 11 minutos al día, Hombre,
4: 11 minutos, sí. No lo digo ah. yo ni lo dice David. Esto lo afirman los expertos de la Universidad Británica de Cambridge, que citan que uno de cada 10 fallecimientos tempranos se puede evitar si la población se ejercitase un poquitín más. ¿eh? Hay que mover ahí el cuerpo y, el eh, y hacer que la patata eh, pues le trabaje. Trabaje y ¿eh? que se encuentre ahí, que, que sufra, que, que tenga esfuerzo. Bueno, según, ¿Según este estudio. Navidades?
2: Con lo que me gustan a mí las, las rutas de senderismo.
1: Pues muy bien. Muy pues, bien. Tú, pues tú vivirás y nosotros no. Sí. Bueno, <risa> bueno, dice,
2: bueno, eso...
1: <risa> dice el estudio
4: de esta universidad británica que las enfermedades cardiovasculares...
3: ¿Cómo yo? Las Vas, cardiovasculares
4: vascul, Las, las cardiovasculares Son la principal causa de muerte a nivel global. Son responsables de casi 18 millones de fallecimientos, para que os hagáis una idea, en el año 2019. Así que, cuidadito, ¿eh? Para que os hagáis otra idea, los cánceres fueron solo 9,6 bueno, millones de, de muertes en 2017. Y para que veáis eh, problemas cardiovasculares, 10 millones más, 18 millones de, de casos. Así que, nada, a caminar. Un chandal y a caminar. A dar una, si una vuelta rápido, todos los días. Mejor. No correr, Exacto. pero caminar rápido que te cueste un poquitín, que hagas un pelín de esfuerzo.
2: Eso lo hago yo todos los días. luego me ve la gente por la calle y me dice, Natalí, ¿sí? pruebas corriendo
1: de ¡ah, viviendo más <risas> Eso sabe más letra que lepe lepijo y su hijo ¿por qué tienes prisa o qué no, porque sí hay que, hay que así. Porque siempre me con el tiempo justo mi vida es
2: un puzzle
1: <risas> amigos amigas ya lo comentamos días atrás first dates sesión first dates en un bar de la felguera se va a celebrar el próximo 14 de marzo y ya hay más de 400 personas apuntadas. Natalia García, cuéntanos.
2: Escúchame, escúchame, vamos. No, no me apunto yo porque no estoy en Asturias. Bueno, es que me ha flipado esta noticia, sinceramente. Pues os cuento que, bueno, por lo que se ve el amor está en el aire y llegará a la Felguera al más puro, puro estilo First Dates. El Pinchos Bar de la Felguera ha decidido organizar citas a ciegas para encontrar el amor el día 14 de marzo, este próximo, este próximo día 14 de marzo. El evento se realizará en el propio bar, a puerta cerrada, desde donde aseguran que hay ya más de 400 personas apuntadas. Hola. La idea, claro, la idea de esto que es organizar la cena, el Lobby in eh, y esto surgió en el Pinchos Bar porque siempre dicen que ponen eh, el programa por las tardes y piensan que sería una buena idea hacer algo parecido. Dice lo que empezó eh, un poco entre, entre risas. Dice ha tenido pues más alcance de que ninguno de los empleados del bar podría haber llegado a imaginar. Así que más de 400 solteros, incluso de fuera de Asturias. Oh, me pago en la leche. Eh, me he quedado fuera. Se han apuntado ya este peculiar evento. Las citas van a tener lugar el próximo 14 de marzo en el Pinchos Bar y participarán un total de 12 parejas por pase. El primero eh, será a las ocho y media y el segundo a las 10 Así que bueno, aquí ya tienen una, la inscripción que aún sigue abierta hasta el próximo día 10 de marzo a través de WhatsApp en el número 675 258795 o llamando al teléfono 985 697705. Y el precio por encontrar a tu media naranja va a ser de 16 euros. Así que mira, bueno. El menú. No está mal, no ¿eh? Está bien. No está mal, no está mal.
4: Ahora, yo me pregunto, ¿será la gente igual de rara como la que a veces aparece en el programa de televisión? Porque yo hay gente que sale en ese programa de televisión que digo, esto los tienen que elegir a dedo, porque hay gente yeah. rarísima por ahí.
1: Pues lo dicho, próximo 14 de marzo. Eh, First Dates, os podéis apuntar todavía Tenéis dos días más ¿Qué WhatsApp 675258795 O por teléfono 985 69 Ahí está Amaral ha publicado un mensaje en redes sociales Anunciando que estos días están grabando Su nuevo disco Eva Amaral y el otro, el del gorro El del gorro Juan se llama, ¿no? Y mientras llegan las nuevas canciones De Amaral, escuchamos un clásico Amaral, toda la noche en la calle.
3: Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz, nos conocimos en enero Si el pasado nunca vuelve Toda la noche en la calle Toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar No sé si quiero que me quieran O si me vale que me Hacer, si mañana nadie sabe.
1: Desayuno con liantes. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y vamos a celebrarlo eh, con la historia, con una breve reseña de tres mujeres, de tres asturianas, que fueron pioneras en sus respectivos campos. Rubén Morillo.
4: Sí, mira, vamos a empezar por Cándida Aguirre. Esta puede que le suene a, a parte de nuestra audiencia. Fue profesora, fue una profesora que tuvo una academia eh, donde está hoy el Colegio San Lorenzo. Vale, Pero esta señora, mucho antes, fue la primera mujer con título académico en convertirse profesora de cátedra de una escuela de comercio de, de España, no solo aquí en Asturias. Lo había hecho en Gijón en 1914. Tuvo que ser muy difícil ser pionera en, en aquella época, como también lo fue para María Bernaldo de Quirós, la segunda asturiana que destacamos, que estaba destinada a convertirse en nuestra Amelia Eckhart por su particular eh, logro, que fue en 1928 ser la primera piloto española de avión, en este caso de avioneta. Y es muy recordado por muchos en agosto de 1929 el vuelo, el primer vuelo, el inaugural que hizo sobre Asturias en una avioneta verde. Dio varias vueltas entre Oviedo y Gijón y allí estaba todo el mundo emocionadísimo, mucho, mucho público, gente que quería y que se rifaba subir a acompañarla en la avioneta, que ya sabéis que eran de estos biplaza, y aprovechó para impulsar esta señora la creación del Aeroclub de Oviedo, súper famoso por la época. Y vamos a quedarnos también en la medicina con Carol. Alonso, En 1926, puericultora perdón, y posteriormente encargada de alimentación infantil en gota de leche de Gijón, es la, la primera que se licenció en medicina y cirugía. Fue la primera asturiana en, en hacerlo. Bueno, el despegue de la formación femenina... Eh, se impulsó por la ley de, de 1910 un 8 de marzo, igualaba la matrícula de estudios superiores entre hombres y mujeres fijaros hasta qué punto tenían pocos derechos que ni siquiera los estudios se valoraban de, de la misma forma, bueno pues esta señora como digo fue la primera licenciada en medicina y cirugía y muchas otras que vinieron, que vinieron después, así que nada con el recuerdo para Carolina Alonso en este caso, María Bernaldo de Quirós y Cándida Aguirre, nos quedamos en
1: este 8 de marzo y seguimos celebrando en Desayuno Coliantes aquí en RPA, la radio autonómica, el día de la mujer, con una película protagonizada por una mujer. Película que nos trae Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Oye, oh yeah, Jimmy!
6: Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos hoy por ahí? Pues hoy vamos a hablar de Alien 3, tío. Alien 3, anda. ¿La que sale de
1: Sigurd Nick Weaver y, y. ¿Cómo se llama esta otra? La de esta... No,
6: esa es la 4, esa, esa es la Resurrección. 4. Vale, vale, vale. Esta eh... es en la que sale como señor Connor, con la cabeza rapada. Está aquí.
0: ¡Vámonos!
5: Ha vuelto el suspense.
0: No tenemos ningún tipo de armamento.
5: Y el terror. El pasajero ha vuelto. Alien 3.
6: Es una película que yo creo que en su momento la, le dieron bastantes palos y luego con el paso del tiempo fueron como considerándola mejor. También tuvo, como le pasa, algunas películas de estas así de, de estudio importantes que es como que había varias versiones, ¿no? Es la primera película de David Fincher que luego dirigiría pues eso, Seven, The Game, uh -huh. Zodiac, películas así bastante importantes... Y aquí venía de hacer, pues yo creo que casi todo videoclips. Había hecho el videoclip este de Madonna de la canción de Vogue, sí. que era en blanco y negro, que tuvo bastante éxito. Y bueno, le dieron la oportunidad de dirigir. Lo que pasa es que luego le quitaron la película, digamos, ¿no? O sea, previamente había muchos directores y muchos guionistas que estuvieron involucrados. Renny Harling estuvo. Y luego durante el rodaje, la Fox estuvo. ...dando por saco todo el rato... ...queriendo imponer cosas... ...que si cambia esto, que si añade esto... ...que si el final que sea así... ...que si ahora pasa una escena donde pase esto... ...y David Fincher decía que fue una experiencia bastante jodida... ...y que acabó un poco hasta, hasta las narices... ...y luego encima... ...él hizo un primer montaje... ...como pasa siempre en estas pelis de estudio... ¿no? ...que le dejan al director digamos, hacer... ...una primera versión de su mon de la película... no ...un primer montaje... ...y luego la productora decide si va adelante con esa versión o si la remonta eh, de hecho, estando Fincher, o sea, estando el director presente o no, porque a veces echan al director tú, tú ya hiciste tu trabajo eh, tu versión no nos gusta te despedimos, contratamos a otro montador para que haga una versión que nos guste a nosotros de
1: hecho la versión de Fincher estoy leyendo aquí que dura dos horas y media y que luego la remontaron dejándola en dos horas escasas
6: sí, además que lo que te digo que Hubo un montón de cosas que le obligaron a rodar después, los famosos reshoots estos, que ahora están muy de moda, ¿no? Con todas estas, cada vez que sale una película salen noticias de que si la rodaron y luego hicieron reshoots y volvieron a rodar la peli entera y mierdas de estas.
1: Para que la gente lo entienda, un reshoot es eh, cuando hay una película ya terminada, pero no les gusta cierta escena y tienen que repetir la escena e insertarla ahí otra vez. Eso es un reshoot, más o menos, ¿no? Sí,
6: es añadir... O cambiar directamente cosas que no les gustaron y rodarlas de otra manera, o a lo mejor rodar material nuevo. Eh, yo qué sé, imagínate, hay un actor que sale en tal película y de repente, mientras están rodando, ese actor se vuelve mucho más famoso de lo que era, pues normalmente aprovechan y dicen, pues ahora este personaje que tenía tres escenas, ahora vamos a hacer que tenga 18, porque va a ser más protagonista, porque ahora es y una Y con estrella. la película
1: acabada, pues se ponen otra vez a rodarlo.
6: Exactamente, y aquí hicieron un poco lo mismo. A Fincher le obligaron a volver a rodar un montón de cosas y al final estrenaron una chapuza tiene, es parecida a la 1 porque vuelve a salir solo un alien, pero realmente en la 2 ya es como un despiporre, ¿no? que salen ahí 25 millones de aliens y tal, que está muy bien, pero ya es como otra cosa. Y esta tercera, pues intentaron hacerla más similar a la 1, entre comillas, y en ese sentido está bien... Yo te digo, a mí me parece una película muy digna, muy interesante, sobre todo en la versión de Fincher, porque la versión de cine es un poco despropósito. Sigue siendo una película entretenida, porque estas películas siempre están bien cosidas, siempre son entretenidas. Sí, con ritmo y, pero, y contención, y bueno, pero se la, dejan ver. Pero la de Fincher, eh, la versión de Fincher, es una peli bastante interesante. Y es una película que me parece que es complicada, aunque tengas 40 años. Aunque hubiera tenido 20 películas detrás, me parece muy complicado. Y es yo creo que la demostración de que Fincher... Era un, bueno, un visionario, un tío, un genio casi me atrevería a decir. Pues ahí está,
1: Alien 3, la tercera de Alien del año 1992, dirigida por David Fincher. Miguel Ángel Muñiz, gracias. gracias. desayuno con liantes ahí sonaba Cindy Lauper Girls Just Wanna Have Fun oye es...
2: bueno,
1: Maravillosa, qué, qué energía nos da este temazo de los 80. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Nos asomamos a redes sociales, nos vamos a TikTok. Ya sabéis que el otro día se hizo viral una agresión, una bofetada. Han condenado al agresor a un año de cárcel, aunque la víctima no denunciase. Nos lo cuenta Sara Fernández Suárez. Buenos días, Sara. Hola,
2: Aliantes.
6: buenos días. Vengo a contaros que la bofetada en un directo a una usuaria de TikTok que se hizo viral ya tiene castigo. Un juzgado de lo penal de Soria ha condenado a un año de prisión al hombre que asestó este bofetón a su esposa cuando la mujer estaba hablando en un directo por este canal con tres jóvenes. La condena, que por cierto, sin denuncia de la víctima, es por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer. La sentencia impone, además, al autor de esta bofetada... ...tres años de prohibición de acercarse a menos de 300 metros... ...de donde se encuentre la víctima. Una medida que ya se verá si se cumple... ...pues la pareja sigue compartiendo casa... ...y también de comunicarse con ella por cualquier medio. Pues nada, liantes, nos vemos, buenos días.
1: Gracias, Sara Fernández Suárez, y continuamos en TikTok... ...hablando ahora de Vol Glamour. El filtro de moda en TikTok, ese filtro que te deja más joven... Con la piel más tersa, sin arrugas, con los labios más carnosos, un filtro que se ha puesto de moda, que todo el mundo está utilizando, pero que los psicólogos y los expertos aseguran que esto no es divertido, que esto puede tener problemas. Por ejemplo, Jesús Luna, psicólogo, señala que en determinados casos eh, puede derivar en trastornos de conducta alimentaria. La psicóloga Ángeles Franqueira dice, como nunca, logra, como nunca logras el objetivo que te propones, lo único que generas es frustración. E incluso cirujanos han asegurado que los filtros de TikTok y de Instagram lo que están provocando es que la gente vaya a las clínicas... Pidiendo modificar su rostro en función Madre del vida. filtro. Uf. Porque quieren verse como en el filtro. A mí me parece peligroso. Y esto, esto es peligroso, eh. claro.
4: Es que hay poco que decir. Es algo que ya hemos hablado en más de una ocasión. A mí me parece súper peligroso. Ya no solo por el hecho de que eh, existan este tipo de filtros, que está bien como un juguete, como un pasatiempo para sí, probarlo no pasa y ya no. está. El tema está ah. en que se utiliza demasiado y muchos chavalinos jóvenes que están entrando en la adolescencia lo ven como algo normal. E eh, incluso creen, eh, pues, eh, errónea que ese es el modelo de belleza y entonces tratan de llegar de, de cualquier forma. Esto pasaba también cuando teníamos casos de, de chicos y chicas con delgadez extrema porque al final los modelos que habían por televisión, en redes, en fotografía, en revistas era gente súper súper delgada, fuera de los cánones estándar ¿no? eh, de, de, de la calle y ahora ocurre un poco sobre todo con, con los rostros eh, por este tipo de, de filtros de las aplicaciones.
1: Hoy es 8 de marzo, día de la mujer, y vamos con una agenda muy rápido. Actividades programadas para el día de hoy. Bueno,
4: el Principado, el Instituto Asturiano de la Mujer, programa para hoy miércoles los actos oficiales que se van a dar a partir de las 11 de la mañana. ¿vale? La apertura del acto va a ser en Gijón por doña Nuria Varela Menéndez, es la directora general de, de Igualdad. Además va a haber una actuación, va a estar la cantante Marisa Valle Rosso, va a haber una ponencia a cargo de de Yolanda Domínguez eh, Rodríguez, que es una artista visual, fotógrafa, escritora, activista, experta en comunicación y género. También vamos a tener otro pequeño concierto, una interpretación de la violinista Carmen Tomé. Eh, también hablará el presidente del Principado, Adrián Barbón, y... Por último, pues cerrará este acto oficial a las 11 de la mañana el himno de Asturias. Además, ya sabéis que hay manifestación por eh, pues eso, múltiples asociaciones que eh, van a marchar a partir de las 6 de la tarde en eh, las principales ciudades de Asturias. Quizás la, la más, eh, por, por así decirlo, numerosa se va a dar a las 6 de la tarde en Mieres.
1: Fantástico. Y para cerrar este... Desayuno coliantes de 8 de marzo, Día de la Mujer. Vamos con una canción feminista que nos gusta mucho. La canción de una gran amiga, Silvia Quesada, La Mesma Revolución. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalie García, gracias y hasta mañana.
2: Gracias a vosotros. Un besito muy fuerte y hasta mañana.
0: Boca arriba Subes y tren O el siguiente que más da Mírate bien Y es el punto de partida Tienes una piel Un tatuaje universal Cambia el papel De princesa